0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo88 e bentornati a un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Oggi parliamo di eh, una dichiarazione rilasciata da un grande regista, un grande maestro eh, Che ha fatto discutere, che risale a una decina di giorni fa Ma prima di iniziare a parlarne, direi di lasciare spazio alla solita sigla Cine Podcast, il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia in auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Eccoci di nuovo qui. Allora, eh, oggi voglio per l'appunto analizzare le dichiarazioni di eh, Francis Ford Coppola, che è stato intervistato eh, per l'appunto un paio di settimane fa. La dichiarazione in questione eh, è iniziata a girare già da qualche giorno e eh, si tratta come al solito eh, della domanda fatta dall'intervistatore che ormai sembra d'obbligo quando si intervista un grande maestro del cinema mondiale ovvero ma lei cosa ne pensa dei cinecomic in particolar modo dei film Marvel sappiamo che eh, da questa domanda ci sono già passati Martin Scorsese che disse che quei film sono praticamente parchi a tema sono dei, dei parchi giochi non sono vero e proprio cinema eh, lo stesso Ridley Scott eh, ne ha parlato in maniera poco lusinghiera dicendo che sono merda e che lui ha fatto dei cinecomic ante litteram eh, e si chiamano Alien e il gladiatore quella è la sua versione dell'intrattenimento che offrono i cinecomic oggi ma realizzata meglio, era una provocazione eh, tutte dichiarazioni piuttosto illustre anche Quaron, insomma tanti hanno parlato dei cinecomic Marvel, a me dispiace sempre quando sento queste cose perché implicitamente si stanno offendendo colleghi anche di un certo peso, Scott Derrickson, James Gunn, Joss Whedon, che sì, diciamo che umanamente non ha fatto una bella figura ultimamente, però come regista non è che gli si possa dire nulla. Eh, lo stesso Sam Raimi uscirà a maggio con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quindi secondo me dire che quei film sono tutti uguali, che quei film non, eh, non sono cinema e quant'altro implicitamente è un po' come offendere artisticamente dei colleghi, quindi non è molto elegante come dichiarazione, eh, questo è il mio pensiero ovviamente. E eh, la cosa che mi fa ridere è che si è espresso anche Roland Emmerich Ora, Roland Emmerich dice Ah, quei film sono tutti uguali Quei film non offrono intrattenimento Ecco, io posso capire se me lo viene a dire uno scorsese Se me lo viene a dire una... Um, insomma, un ignarritu, ok? Ma se me lo viene a dire Roland Emmerich Di cui sta per uscire un film chiamato Moonfall di che, Se guardate il trailer di quel film Pensate, mamma mia, che monnezza e poi pensate agli altri film di Emmerich, ti viene da dire, senti, vai, vai, torna a giocare Roland, perché proprio non c'è. Roland Emmerich non, non può proprio parlare, scusatemi, ma se c'è una persona che non può lamentarsi dei film Marvel è Roland Emmerich, porca miseria, che fa lo stesso film eh, da, 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 dagli anni Ottanta. Ma vabbè, ma quello è un altro discorso. Poi, per amor di Dio, io sono cresciuto con Stargate e con Independence Day, però come film in sé non sono questa gran cosa, sono delle discrete minchiate. 10.000 avanti Cristo, The Day After Tomorrow 2012, cioè, ma, ma di cosa stiamo parlando per favore? Comunque sia, al di là di questo, torniamo a Francis for Coppola: eh, Francis for Coppola stava parlando di un film che deve uscire, che cerca di fare da ventaglio, cioè, non è che deve uscire, deve iniziare a, a girarlo, deve essere prodotto. E che eh, lui pensa da vent'anni, ma non gli hanno mai dato i soldi per farlo, perché il budget stimato è di circa 120 milioni di dollari. Ed è un film molto complesso, si chiama Megalopolis per l'appunto. È un film in cui le scenografie e il concetto di architettura sarà molto importante. È un film sull'utopia, che però è in realtà è un pretesto per raccontare una tormentata storia d'amore metaforica. Un film di concetto. Francis Ford Coppola, comunque, è il regista dei tre film del Padrino è regista di Apocalypse Now, cioè stiamo parlando di uno che ha innovato moltissimo nella storia del cinema. Per fare questo film, lui venderà parte di una sua proprietà che comprende un'azienda uh, vinicola, una, i terreni per un'azienda vinicola, quindi nessuno gli dà il budget se lo, se lo crea lui. Vende una delle su- parte di una delle sue proprietà, comunque... Coppola è sicuramente un uomo molto ricco, però questo non giustifica il fatto, cioè non è che se uno è molto ricco la deve prodursi fin da soli, è triste come cosa. E poi è arrivata la domanda e lui ha detto che questi film fondamentalmente sono tutti uguali e che la cosa grave è che dice che è un franchise aberrante, ha detto. La cosa grave è che hanno appiattito il modo di fare film d'azione. Ormai i film d'azione devono sempre avere scene che siano a livello di quelle di Marvel Studios, altrimenti la gente non va a guardare il film. E ha fatto l'esempio di No Time To Die e di Dune di Denis Villeneuve. Dice due ragazzi molto bravi che si sono però dovuti adeguare, infatti le scene action di quei film sono appiattitissime. Ora, secondo me Coppola ha veramente detto una cosa sbagliata, nel senso che Capisco che sia una dichiarazione dettata dal Livore. È dettata dal Livore perché se io fossi Francis Ford Coppola regista del Padrino e il Padrino Parte Seconda, anche del Terzo, ma vabbè, quello si può anche mettere un po', non dico il dimenticatorio, ma non è questo Gran Film. Meglio di, di tanti altri, ma non è questo Gran Film. Regista di Apocalypse Now e di altri film straordinari, nel 2022 non trovo uno straccio di produttore che mi vada a produrre un film monumentale che ho in mente. È sbagliato. È proprio sbagliato sotto ogni punto di vista. Non è giusta questa cosa. Non è giusto, e capisco anche un Martin Scorsese. Cioè io, tu, tu, ve, tu vedi che non danno i soldi a te, ma danno i soldi per fare i film Marvel che sono un po' tutti simili tra loro, però comunque spesso e volentieri hanno alle, a, alla regia dei personaggi che fanno delle cose ottime il primo Avengers di Whedon i Guardiani della Galassia volume 1 volume 2 di James Gunn lo stesso Doctor Strange non è fatto male Captain America dei Winter Soldier eh, ce ne sono di film della Marvel belli Eternals di Chloe Zhao secondo me un, un gran bel cinecomic quindi eh, sono, hanno, è un franchise quindi devono essere un po' simili tra loro nelle direttive però poi abbiamo anche delle cose varie ma al di là di questo il discorso è Scorsese eh, ha dovuto farsi produrre The Irishman anche lui cercava di fare quel film da tantissimi anni, non glielo facevano fare, eh, glielo, glielo produce Netflix, ma non è soddisfatto perché Netflix aveva promesso una maggiore distribuzione in sala che non c'è stata come era stata eh, preventivata e concordata e quindi per Killers of the Flower Moon deve andare a farsi produrre il film da Apple TV+, Plus. che lo passerà nelle sale come è stato in Stati Uniti d'America. per Macbeth, ma... Per Killers of the Flower Moon ci sarà una distribuzione globale, perché era la, la condizione sine, sine qua non, quindi la condizione necessaria perché Scorsese firmasse con loro lui non è contrario ad andare su una piattaforma di streaming ma lo è se il film non viene distribuito adeguatamente in sala e viene distribuito soprattutto in streaming gli dà fastidio questa cosa, ha ragione è un regista della vecchia guardia vuole che i suoi film vadano in sala io sono d'accordissimo col signor Scorsese da questo punto di vista meno d'accordo sulla dichiarazione di un paio d'anni fa però quella ormai è acqua passata torniamo a quella di Coppola Coppola è incazzato che dice, cazzo, io mi devo vendere parte di una proprietà eh, per, a cui tengo per farmi il film, e poi vedo dei film che per me sono merda sostanzialmente, o comunque film aberranti, ha detto, eh, che vengono invece prodotti e incassano un sacco di soldi. Però ha sbagliato proprio il paragone. Ha sbagliato il paragone per il semplice fatto che eh, lui dice che i film Marvel hanno appiattito l'azione nei film di Hollywood. E prende come esempio Not In To Die e Dune, che sono due film che secondo me non si possono prendere ad esempio se voi guardate i film di James Bond da Casino Royale anche la prima, anche il mondo non basta era pieno di azione Casino Royale ha lo stesso tipo di azione che abbiamo in No Time To Die l'unica differenza è che là avevano un pochino di budget in meno il franchise Non non era stato rilanciato Anzi è quel film che l'avrebbe rilanciato Ma non era ancora stato rilanciato Come poi sarebbe stato negli anni successivi E quindi l'azione Non era precisamente la stessa Ma le intenzioni erano comunque quelle E poi mi vai a prendere Dune di Villeneuve Che è uno dei pochi blockbuster Degli ultimi anni Che è andato bene Che ha acchiappato il pubblico A non avere troppe scene action ...esagerate... ...anche perché la maggior parte... ...se non quasi tutte... ...le scene action del film... ...le hanno dovute mettere nel trailer... ...perché altrimenti non sapevano come cazzo attirare il pubblico. Non mi sembra un film... ...basato sulle esplosioni Dune... ...ma... ...manco per niente... ...cosa c'entra... ...il franchise dei Marvel Studios... ...con Dune? Cioè se c'è proprio un film... ...in cui... ...abbiamo un'assenza totale... ...di quel tipo di strategia di marketing, di quel tipo di direttiva è proprio Dune. Ma per me è proprio anche il paragone di No Time to Die. Cioè, capirei mi avessi citato Fast and Furious, ma quelli sono tamarri ormai da anni, da prima, che imperversasse il franchise di Marvel Studios. Ma anche fosse, magari, un Fast and Furious, lo posso già più capire come, ehm, come eh, esempio. Ma onestamente che mi si vada a prendere come esempio per dire che il franchise, che il franchise Marvel appiattisce tutto il resto de, de, del film action di Hollywood No Time to Die ad uno mi sembra veramente assurdo mi dispiace ma mi sembra veramente assurdo anche perché se guardate No Time to Die l'azione di quel film è nettamente migliore a quella della maggior parte dei film Marvel ma non, stiamo, non scherziamo, è proprio una cosa completamente diversa capisco Francis Ford Coppola, eh, io empatizzo molto con lui eh, è brutto essere stati dei mostri in senso positivo e finire col diventare dei vecchi dinosauri, non che io consideri Coppola un vecchio dinosauro, è come lo stanno trattando, lui e molti suoi colleghi vengono trattati da vecchi dinosauri e per me questo è inaccettabile, Sam Raimi che è un grandissimo regista per poter lavorare deve fare Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Non che ci sia qualcosa di male in questo, però cazzo è Sam Raimi. Poi per l'amore del cielo, io sono curioso proprio perché essendo il primo film dei Tony Horror, sempre per ragazzi comunque, horror per ragazzi, dell'MCU, non c'era regista migliore da scegliere a parte lui. Però è un po' triste che ehm, l'ultimo film che ha fatto prima di questo è Il Grande Potente Oz, cioè l'ultimo film veramente alla Sam Raimi che ha fatto è senza ombra di dubbio Drag Me Duel è un po', un po' triste come cosa, poi Sam Raimi di sicuro non è uno che ha smesso di lavorare nel mondo del cinema perché produce, è produttore, più bravo come regista che come produttore, se devo essere sincero però ogni tanto qualcosa la zecca anche lui, eh, ha avuto il merito di ehm, portare avanti Fede Alvarez che vabbè, eh, il suo ultimo lavoro è stato purtroppo eh, il soggetto di non aprite quella porta e insieme ad Arroyo e purtroppo la sceneggiatura di Man in the Dark 2 che per me è veramente un film brutto le madonna celebrate il primo era molto bello il secondo è proprio brutto mamma mia il secondo è veramente una roba da, da, da criminali nella storia, nella regia non è di Fede Alvarez, registicamente parlando ma se non sbaglio ha coscritto la sceneggiatura quindi insomma però anche Raimi comunque si sa far valere um, sotto tanti punti di vista per cui Purtroppo qua stiamo assistendo a un declino, in dubbio, di Hollywood. Una Hollywood che ormai si basa solo sui blockbusteroni realizzati come prodotti da vendere al pubblico spesso, nemmeno realizzati con cuore. I film Marvel, secondo me, non tutti hanno cuore, ma molti sì. Quindi da quel punto di vista ci può stare. Quello che è vero è che ultimamente sembra che per guadagnare una certa cifra a botteghino devi essere un film Marvel Studios questa cosa è un po' triste non è però neanche colpa dei Marvel Studios cioè nel senso loro fanno il loro mestiere (ride) devono vendere, staccare biglietti però è un problema è un problema se i film che sostengono la sala sono esclusivamente questi è un problema se molti film più indipendenti o comunque film non indipendenti ma con budget più bassi e di concetto trovano come casa ideale lo streaming è sbagliato da una parte può starci perché vedranno le persone vedranno quei film molto di più di quanto non li vedrebbero al cinema quindi quei film godranno di maggiore popolarità dall'altra parte però questa maggiore popolarità non la godono in sala cioè il fatto che la sala diventi una, una culla di accoglienza esclusivamente per i super blockbuster è qualcosa che un po mi fa sanguinare il cuore poi sono contento se vedo che so un uncharted che fa 140 milioni in un weekend perché comunque sono contento per gli esercenti sono contento perché la sala si le sale si riempiono Questa cosa mi fa piacere però allo stesso tempo eh, vedo poi un Belfast che sono andato a guardare in sala ieri ed eravamo in tre me compreso un po' mi dispiace un po' tanto Belfast è un film ragazzi straordinario ecco questo è un esempio di film che potrebbe tranquillamente essere fruito dalla massa perché non è un film di quelli di concetto magari Considerati pesanti dallo spettatore medio. Questo è un film che uno spettatore medio, uno spettatore generalista, potrebbe apprezzare perché, alla fine, non è nient'altro che una storia eh, quasi del tutto autobiografica. Il bambino del film, Buddy, non è, è, è altro che è un alter ego del, de, de, del piccolo Kenneth Branagh che racconta della sua infanzia a Belfast durante uno dei periodi più sanguinosi della storia contemporanea dell'Irlanda la, eh, la guerra civile e il conflitto tra protestanti e cattolici e te lo racconta con una delicatezza incredibile, con un microcosmo fatto di personaggi meravigliosi, con un bravissimo Jamie Dornand, M- Dornan Mr. Grey di 50 sfumature di grigio che è un bravo attore ma doveva ancora dimostrarcelo eh, in maniera chiara, poi c'è una monumentale Katrina Balf, ma credo che eh, i veri mattatori del film siano gli attori che interpretano i nonni del piccolo buddy, i genitori del padre, che sono Judy Dench, che per me è stata clamorosa ragazzi, veramente brava, ma il migliore attore in scena è Kyra Nines, che sarebbe, si scrive Ciara Ciara Nines, però è L'ho sentito, l'ho sentito pronunciare in modi svariati Karen Heinz, Karen Heinz, Ciaran Ainz Ciaran Ainz Non so mai come, come si pronuncia questo nome E lui è il Men's Raider Di uh, Game of Thrones Ma anche l'Aberforth di um di Harry Potter, nei figli di Harry Potter, il fattore Silente, e anche in The Terror, un bravissimo attore che qui ha dato veramente un'interpretazione maiuscola, e anche il bambino, il piccolo Jude Hill è stato bravissimo alla sua prima, alla sua prima apparizione sullo schermo in un film importante, eh, un film molto bello in bianco e nero, eh, con questo bianco e nero delicatissimo, Belfast in sala, quanto ti può andare a guadagnare? Non molto. Belfast è un film che deve sperare in una una, eh, promozione basata sulle premiazioni. Ci ho capito, il film viene promosso, viene eh, eh, osannato dalla critica più che dal pubblico. Eh, Questo qui, perché ad esempio in Irlanda, eh, in Scozia, sta andando fortissimo perché racconta. Una, una storia uh, del, 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 insomma, del, del Regno Unito, una, una, una pagina storica del Regno Unito molto molto importante, molto importante peraltro è uscito nel periodo giusto qui in Italia perché di base ehm, è un film che ti parla della, del, di, di quanto la violenza sia stupida e inutile, di quanto gli esseri umani continuano a scannarsi da quando esistono sempre per delle questioni di una cretineria incredibile e in questi giorni soprattutto direi che è una tematica che può eh, senza eh, problemi essere considerata attualissima quindi eh, da questo punto di vista io sono dell'idea che che sia un film veramente ottimo il problema di di Belfast è proprio che eh, è un film che Al Botteghino non è che sta facendo granché Al Botteghino ha incassato in tutto 30 milioni di dollari e comunque è uscito già da da, da parecchio, perché ad esempio, eh, se non sbaglio, eh, negli Stati Uniti e nei paesi anglofoni è uscito, mi pare, a novembre, da noi è arrivato con un certo ritardo, quindi eh, da qualche mese a questa parte ha incassato 30 milioni, 30 milioni non sono poi tantissimi, non è una cifra molto alta. Certo, non credo che Branagh si aspettasse chi... Cioè, poi il film... Eh, per la casa di produzione è un successo perché ha sette nomination agli Oscar. Sicuramente qualcosa si porta a casa. Quindi niente da dire. E io credo che si porterà a casa i miglior film. Ne sono piuttosto convinto. Magari mi sbaglio, eh, magari mi sbaglio. Però eh, eh, non, non, non è sicuramente un film. Eh, non è sicuramente un film con un budget estremo, eh? Assolutamente. Non è però eh, è un film che dovrebbe essere costato credo sui 20-25 milioni quindi eh, si, poteva, si, poteva anche, ehm, si poteva anche rientrare nei costi e poi comunque con i premi e quant'altro ci rientra a livello di, sod- di soddisfazione siamo a posto però quello che voglio dire è che è un film come Belfast poi ti incassa praticamente nulla e questo è il problema ragazzi ti incassa praticamente nulla è è giusto che un Belfast ti incassi così e un Shang-Chi ti incassi quasi 500 milioni e un Venom 2 ti incassi eh, mezzo miliardo che sono sempre 500 milioni tra l'altro no, secondo me non è giusto non è giusto che... però funziona così da sempre solo che adesso la situazione è peggiorata adesso veramente le persone se intorno al film non si è creato un evento non vanno in sala quindi la dichiarazione di Coppola è comprensibile, non sono d'accordo perché dicendo così vai ad insultare tutti i tuoi colleghi che hanno preso parte a questo francese aberrante dicendo implicitamente che tutti i loro film sono uguali e che quindi nessuno di loro è riuscito a metterci del suo e non è vero, è una bugia questa, mi dispiace ma non è vero e non lo dico per fare un'apologia dei film Marvel lo dico perché secondo me è una dichiarazione fortemente inficiata da un livore giustissimo ma che mi dispiace vedere in un grande professionista e artista soprattutto come Francis Ford Coppola Uh, e poi vai a dire Che questi film hanno appiattito Due film che secondo me sono buoni uno, me- uno meglio dell'altro Secondo me che sono Dune Che è meglio di No Time To Die E vai a dire eh, sono dei bravi ragazzi Ma si sono fatti appiattire da, da, eh, da, Dai film Marvel Stai e, e dicendo una cosa che non è vera Quindi secondo me questi grandi maestri Dovrebbero stare un pochino più attenti Quando i giornalisti creano questi trappoloni Soprattutto... Questa domanda è stata fatta proprio in un momento in cui stava parlando di una questione delicata e questo è partito, giustamente. Anche una trappola, secondo me. Quindi un po' mi dispiace, devo essere sincero. Un po' mi dispiace. Senza contare che queste dichiarazioni ci sono sempre quando questi registi stanno promuovendo qualcosa che fanno. Perché fanno il press tour, il giornalista, l'intervista. Quindi loro un po' sotto sotto, secondo me, vanno a sfruttare questo franchise tanto aberrante per far parlare di sé. Alla fine, volenti o nolenti, anche loro si agganciano alla chiacchiera che generano questi film. Quindi anche loro indirettamente vanno a sfruttarli. E quindi è un po' un controsenso, secondo me. Per cui il discorso di Coppola lo capisco, però io lo avrei posto in maniera diversa. Ricordiamoci che non è che se sei un grande maestro allora ti è concesso dire qualunque cosa. Ha ragione su certi aspetti, assolutamente, non si può dire di no però avrei evitato certe parole che vanno poi a colpire anche dei colleghi che secondo me non se lo meritano. Detto questo, spero che questa puntata del podcast vi sia piaciuta, sono stato un po' accorato, me ne rendo conto. Noi ci rivediamo lunedì perché credo che adesso il podcast cercherò di mantenerlo lunedì, mercoledì e venerdì, salvo magari alcune volte in cui non riesco oppure non ho niente da dire, allora dico salto questa puntata e faccio la prossima, però tendenzialmente tre volte a settimana dovrebbero essere una... Una, una cadenza buona, vediamo quanto dura, però diciamo che tendenzialmente così. Poi, intanto, potrebbero essere due puntate anziché tre, o magari una. Se proprio è un periodo super in, in cui sono super infognato, ma comunque il mio obiettivo è fare com- tre puntata del podcast a settimana e vi devo ringraziare perché siamo già prontamente entrati nella classifica di Spotify, quindi siamo ancora nel pare posto, una cosa del genere, che è un risultato straordinario presso un podcast che non veniva ehm, riportato in auge da qualche mese, quindi grazie mille a tutti noi ci vediamo, ci sentiamo anzi, perché non è un video, è un podcast alla prossima puntata, grazie mille e vi auguro una buona giornata